0: Bienvenidos, un saludo a los oyentes del Radar en Blue Radio, como siempre con las noticias más importantes de la semana, analizadas desde todos los ángulos. Hoy tenemos eh, una edición especial, vamos a hablar principalmente de la que ha sido la noticia más importante en nuestro país en los últimos ocho días. Con frecuencia dedicamos el programa a varios temas. Hoy vamos principalmente a concentrarnos en eh, lo que significa la entrega de armas de las FARC. ...y en lo que significa la última marcha de esa guerrilla... ...lo que ha venido ocurriendo en los últimos días... ...a propósito de la llegada de 6.900 hombres y mujeres... ...a 26 puntos en Colombia... ...y a lo que ya comenzó hace muy pocos días... ...hace 72 horas en la práctica... ...que es el registro de las armas de las FARC... ...y la entrega de las mismas al mecanismo de Naciones Unidas... ...que ha sido dispuesto para ello... ...por eso, para hablar de, de ese punto pero para hablar también de lo que de lo que viene en materia de implementación del Acuerdo de Paz, de lo que podemos esperar los colombianos y de lo que podemos aportar, está con nosotros el Alto Comisionado para la Paz. Sergio Jaramillo, que ha sido el hombre que desde hace seis años, tal vez un poco más, ha estado pendiente de este proceso. Doctor Jaramillo, buenas tardes, es un gusto estar con usted aquí en El Radar en Blue Radio.
1: Buenas tardes Ricardo, muchas gracias por esta invitación.
0: ¿Qué significa para usted que lleva seis años pendiente frente al, al proceso, desde la fase secreta? Eh, lo que estamos viviendo, el punto de que, a pesar de que todavía no se tiene la imagen de, de la entrega de las armas, porque digamos que hay algunas consideraciones de la guerrilla y de eso hablaremos más adelante, ¿pero qué significa llegar a este punto, al punto en el que ya Naciones Unidas empieza a hacer el registro y empezará ya a recibir los fusiles, a recibir eh, las armas? para luego destruirlas y dar el paso hacia lo que significará el movimiento político
1: que quiere formar esa guerrilla? Pues mire, Ricardo, justamente me estoy pasando el tiempo yendo a las zonas. Estuve, por ejemplo, en la zona en el, en la, en el Yari en la Macarena, en la vereda de la Y, con unos comandantes decididos siguiendo las instrucciones de sus mandos, del secretariado, y pues eso es, eso es muy gratificante porque uno ve que la cosa realmente está marchando y que no podemos detenernos solo en todos los problemas que hemos tenido, sino tenemos que ver el cuadro lo que está pasando. Es que las FARC marcharon a 26 veredas del país, se concentraron en ellas y esta semana comenzó el proceso de jación de armas.
0: ¿Usted creyó que esto iba a ser posible? Hace seis años, cuando comienza la fase secreta, ¿pensó realmente que, que iba a poder ver este punto?
1: Pues suena un poco arrogante decir que sí, pero la verdad es que sí. Yo no soy la persona más optimista del mundo, pero siempre pensé que este proceso era una fórmula ganadora para todos, que tenía sentido para todos, para el gobierno, para las FARC, pero sobre todo para Colombia. Claro, una cosa es pensar que tiene sentido y que es lo que más conviene y otra cosa es que funcione. Y eso fue una lucha titánica, pero pero yo sí creí que íbamos a llegar acá. Otra cosa es que cuando uno ya ve que la cosa está pasando, pues sí es, es naturalmente emocionante.
0: Se lo pregunto porque se hicieron muchos intentos en el pasado y nunca se logró llegar a este punto. ¿Por qué esta vez se logró?
1: Pues esa es una pregunta muy compleja. Yo, la, yo dividiría, la dividiría en dos partes, digamos. Unas condiciones que hicieron que favorecieron el proceso y que el presidente Santos con mucha lucidez en el año 2010 identificó cuando comenzó a hablar de paz en un momento en que nadie lo esperaba. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues el hecho de que había un entorno político distinto en América Latina, que el presidente tenía la idea de recomponer las relaciones con los vecinos. Eh, evidentemente que las Farc estaban bastante debilitadas militarmente yo le doy mucha importancia al hecho de que tenían como una generación de mandos que sabían que eran los últimos que podían llevar esto a un final sensato para todos y creo que así ha sido entonces hay como ese análisis que le corresponde más a los historiadores que a mí la otra cosa que sí nos correspondió a nosotros fue hacer un proceso prudente y metódico que fuera dando pasos ciertos eh, y que pues evidentemente un proceso está lleno de riesgos, pero logrará manejar, minimizar en lo posible los riesgos para no llevar al país a otra desilusión. Esa era la instrucción un poco que tenía yo del presidente desde el inicio y eso fue lo que tratamos de hacer.
0: ¿Hubiese sido posible derrotar a las FARC militarmente? Se lo pregunto porque además usted fue viceministro de defensa del gobierno del expresidente Uribe.
1: prácticamente no hay ejemplos en el mundo de una derrota estrictamente militar de una guerrilla son muy pocos y menos en un país con las condiciones geográficas que tiene Colombia entonces ahí es donde entramos otra vez en un cálculo de sentido común, ¿Qué sentido tiene perseguir a las FARC en sus retaguardias perdiendo hombres, nuestros soldados en campos minados que es una cosa muy dolorosa eh eso realmente ya no tenía más sentido. Yo estaba hablando el otro día con uno de los comandantes más duros de las FARC en una zona y me decía, no, Sergio, es que eso es cierto, es que el conflicto ya estaba mandado a recoger. Ese conflicto estaba mandado a recoger, pero había que saber cómo recogerlo.
0: Y finalmente, pues estamos eh, tramitando y transitando lo que, lo que significa el, el fin del conflicto tras la firma del acuerdo de paz. Las dificultades logísticas se han presentado, ¿eso eso se ha logrado superar de alguna forma? Sin sin dejar de ver el cuadro, que es eh, mirar lo que son seis años de negociaciones, la firma del acuerdo final, ese tránsito de la guerrilla hacia, hacia un movimiento político, obviamente con eh, la necesidad de que respondan ante la justicia, con la jurisdicción especial de paz, pero, ¿pero se han superado las dificultades que hoy se tienen?
1: Sí, en buena parte, no en todos los lugares, pero en buena parte aproximadamente una no más de la tercera parte de las zonas en 11 de las 26 estamos en más de un 90% de ya tener todo terminado. Hay otras 11 que están bastante avanzadas. Eso nos suma a 22 y hay 4 que están quedadas porque se acordaron muy tarde, como fue el caso de la de Caño Indio en Tibú en el Catatumbo, o el caso de a la vereda de Guabonita en el municipio de Montañita en Caquetá que hasta hace en unos casos hasta hace dos semanas o una semana se acordó el lugar luego en otras hemos tenido mala suerte una muy importante que es el punto la vereda de Miravalle en Caquetá para darles una idea del tipo de retos que enfrentamos entonces en esa vereda está nada menos que la columna Teófilo Forero
0: una de las más temidas de las Farc al mando del país
1: que la gente decía que no se iban a meter al proceso que era una rueda suelta y ahí están juiciosos y disciplinados en el valle del río Pato allá es que están el
0: país está ahí, alias es el ahí país
1: está alias el paisa Oscar Montero al frente de su columna, juicioso en una zona histórica de las Farc, el río Pato histórica de las Farc, yo estuve hablando con él hace no mucho tiempo resulta que el campamento lo querían tener en un punto elevado con una carretera muy empinada de difícil acceso. Entonces, para que se pueda acceder a ese lugar y armar el campamento, hay que meterle mucho material a esa carretera, porque es muy empinada y es nueva. Y para meter el material hay que pasar por un puente sobre el río Pato, largo, de casi 60 metros que había construido la comunidad y que porque justamente hemos metido todo el material, se ha venido debilitando. Entonces la comunidad comenzó a decir, no hombre, no me pueden pasar más de vehículos de más de 10 toneladas, luego uno más de 7, y entonces estamos en un círculo viscoso, porque eh, si no arreglamos el puente rápido no podemos entrar al material, si no entramos el material no podemos construir la carretera, si no construimos la carretera no podemos levantar el campamento, No. Ese es el tipo de, de dificultades que uno encuentra allá pero todos nos están ayudando, el ejército está ayudando a ver si resolvemos el problema del puente lo más rápido posible.
0: La foto de la mesa que usted encontró en 2011 con las FARC, con Mauricio el médico, y la delegación de la guerrilla y la delegación del gobierno que en ese momento estaba conformada por varias personas que después no estuvieron en el proceso pero que sí fueron eventualmente asesores como Alejandro Eder, el mismo Enrique Santos... ¿Le muestra un cambio en las FARC entre lo que pensaban y decían en ese momento sus comandantes y lo que ha pasado hoy?
1: Total, total, porque por eso digo que uno tiene que entender que uno si no, si no entiende que un proceso de paz es un proceso de transformación, no entiende nada. Eso es lo que ocurre con un diálogo serio e intenso que dura tanto tiempo. Recuerde solamente el discurso de Iván Márquez en Oslo y mire las declaraciones que dio esta semana, por ejemplo, y compare las dos cosas. Eh, no, el cambio es realmente muy grande y eso es lo que yo creo es que reafirma la, las posibilidades del diálogo y la decisión acertada del presidente Santos de intentar abrir ese espacio de interlocución para, para transformar las cosas, no solamente a las FARC sino a la gente, al, al mismo gobierno la, eh, estuvimos esta semana con una delegación del congreso en, como mencionaba en la zona de de la Y en el Yari en la Macarena, y había, había congresistas de todo tipo, senadores. Esa es una zona que tiene todavía bastantes dificultades en comparación con las otras, pero lo que más les impresionó fue ver a la guerrilla decidida. Ahí habían por lo menos uno o dos escépticos, y salieron todos muy impresionados de ver la realidad de la paz en el territorio.
0: ¿Qué pensó usted cuando escuchó a Iván Márquez... O cuando escuchó a Santrich en lo quizás, 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 si reconocerían uno a sus víctimas. ¿En ese momento usted pensó que el proceso no iba a tener éxito o dijo, bueno, es parte de lo que será la negociación?
1: En ese momento pensé que esto iba a ser mucho más duro de lo que esperaba. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a hablar, este proceso ha tenido como unas fases. Primero unos intercambios de notas, de cartas que comenzaron en septiembre del 2010, Eso va, van a ser siete años de, de ese momento. Luego iniciamos las conversaciones secretas hace casi exactamente cinco años, el 24 de febrero del 2012. Terminamos con un acuerdo marco el 26 de agosto del 2012 y al final de esas conversaciones secretas, como era la puerta cerrada y no teníamos la presión de ustedes los medios, pues eso se, tenía un, un clima bastante, bastante bueno, porque nadie estaba pensando en su audiencia, en cómo lo están viendo y si está ca cayendo bien o mal, y si, si no estaba concentrado en la tarea. Entonces había un clima bastante bueno y yo alcancé a pensar que eh, eso se podía hacer relativamente rápido pues rápido es uno o dos años, una cosa así confieso que nunca me imaginé que fuera a durar cuatro años la negociación pública, digamos pero claro, cuando cambiaron las delegaciones y llegó Márquez, y llegó Santillán con ese discurso, dije no, aquí estamos prácticamente en ceros otra vez aquí hay que volver a comenzar a construir para encauzar esto y eso fue un poco lo que pasó el primer año, yo creo
0: Hablando de esa fase exploratoria ¿La muerte de Alfonso Cano pudo estar de, cerca de hacer fracasar
1: eso, ese intento de paz? O, o, ¿O cómo se vivió? Pues fue un momento muy delicado porque veníamos ya hablando casi un año por escrito de tener una reunión directa y no se había dado y casualmente un hecho que no es muy conocido el secretariado había designado a Mauricio el Médico, el comandante del Bloque Oriental, como uno de los dos llamados plenipotenciarios por ellos, y a eh, Timochenko. O sea que Timochenko se pasó seis meses de su vida pensando que iba a reunirse con nosotros.
0: ¿Timochenko hubiera asumido el papel de Iván Márquez? Es decir, si, si Cano no hubiese muerto... ¿Timochenko hubiera sido el jefe del equipo de negociador?
1: Puede, puede ser porque él iba para la negociación secreta con nosotros y cuando cae Cano pues el secretariado toma la decisión de seguir con este curso que fue una decisión que hay que reconocer con perspectiva histórica, que fue una decisión valiente de las FARC y asciende Timochenko a comandante entonces pues evidentemente ya no iba a ir a hablar con nosotros, claro que para ese, esos primeros acercamientos fue un momento complejo.
0: Lo que ocurre hoy, doctor Jaramillo, viéndolo con todas las eh, situaciones que se han presentado, con, con lo bueno, con los retos que existen, eh, tiene que ver con, con lo que piensa el secretariado, con lo que piensan los comandantes, frente a, a la guerrillerada, como le dicen ellos, frente a, a, a la tropa. ¿Están cohesionados? Es decir, ¿la tropa está tranquila? ...frente a su
1: futuro? Yo creo que están cohesionados... ...que han de muestra de cohesión... ...es conocido que ha habido unas disidencias... ...hasta ahora son menores... ...pero creo también que hay... ...una incertidumbre importante... ...a mí me preocupa mucho que la gente piense ...que por el hecho que las FARC entraran a la zona... ...ya se resolvió todo... ...yo siempre digo, no hombre... Ese, ...eso parece un lugar como un es cierto... Pero es cierto, es la, la firma del acuerdo no es el fin del proceso, sino el inicio. Y ahora es que toca hacer la tarea en realidad y hay que asegurar que podamos responder rápido. A mí me afana que no respondamos suficientemente rápido, no solamente en esta fase ahora de las zonas, sino montando los programas en el campo de reincorporación. Si nosotros encauzamos eso, Ricardo, realmente este proceso va a ser algo que nunca se ha podido hacer, que es una reincorporación ordenada sin que la gente termine reclutada por otros grupos, como pasó tanto con las autodefensas y otros, pero sobre todo contribuyendo a la construcción de paz, porque ese es el modelo, que las cosas que hagan en zona rural les sirvan también a la comunidad, sean parte de la misma implementación de los acuerdos, porque esa es la visión que hemos tenido. Esto va mucho más allá de la dejación de armas de las FARC, que es obviamente una condición necesaria para terminar el conflicto. Si eso no ocurre, pues no hay fin del conflicto sobra decirlo, pero la visión es mucho más grande, es de cómo realmente construimos país en esos territorios.
0: El asunto de las amnistías, de los indultos, el tema jurídico les preocupa a los guerrilleros de base, es decir, ellos creen que en este momento están en un limbo, por la demora que hay entre otras, aunque ya se ha solucionado lentamente, pero, pero se han presentado retrasos en esa parte. Sí, les preocupa
1: mucho su seguridad jurídica y es, es comprensible, eh, lo que ocurrió es que se pasó muy rápidamente la ley de amnistía a finales del año y luego su aplicación, porque en el diseño quedó en parte en manos de la rama judicial, dio pie a diferentes interpretaciones. Yo creo que los jueces en parte tenían razón de que el, la redacción era ambigua en unos puntos críticos y eso se logró aclarar ahora con un decreto presidencial. Y Yo me pasé la semana pasada una mañana entera firmando certificaciones de miembros de las FARC que están en las cárceles para que les puedan dar su eh, amnistía. Eh, de manera que yo creo que eso ahora va a marchar mejor.
0: Frente a la Jurisdicción Especial de Paz, ¿cómo ven las cosas la, las FARC? Porque ya estamos eh, cerca de que se ha aprobado en plenaria en Senado de la República y eso deja marcadas unas líneas muy importantes. Ya no tanto sobre las bases que en su mayoría podrían eventualmente haber cometido delitos como rebelión o, o, digamos, conexos, sino que ya va a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. ¿Lo tiene tranquilo lo que se está discutiendo en el Congreso actualmente?
1: Pues recordemos que lo que se está discutiendo es un acto legislativo que sienta las bases constitucionales de esa jurisdicción y... Cosa que se suele olvidar equivocadamente de lo que es todo un sistema integral de verdad, justicia y reparación para responderle a las víctimas. No solamente es la jurisdicción, ahí se crea la Comisión de la Verdad, se crea una unidad especial para buscar desaparecidos, eh, etcétera, etcétera. Eh, y el acto se limita a lo que necesariamente requiere tener respaldo o rango constitucional, y yo creo que eso está saliendo viene hasta la fecha, hay un debate definitivo el próximo martes.
0: ¿Y es suficiente? Es decir, lo que está planteado allí, ese marco para la jurisdicción especial de paz y la diferenciación con los militares, se ¿cree que es suficiente? Pues en medio del ruido que se produjo recientemente. ¿Es suficiente en qué sentido? ¿Para poder garantizar que, que puede avanzarse realmente con tranquilidad por parte sí, de las FARC?
1: Creo que ese va a ser un, un hito muy importante del ya de la implementación. Una vez esté esa base ahí, ya está claro que eso existe, que es parte de un artículo transitorio, hay que decirlo, la Constitución, porque todo esto es transitorio, tiene carácter transicional, no es para que sea parte para siempre. Eh, y eso le va a dar confianza a mucha gente de que esto ya tiene unos, ya está echando raíz.
0: Hablemos de la entrega de armas. Algunos sectores, principalmente de la oposición política, del centro democrático, Incluso un ex colega suyo como viceministro de defensa como es Rafael Guarín ha dicho que no hay por qué creerles ni a Santos ni a la ONU o al presidente Santos se refiere a Naciones Unidas porque si no hay foto o no hay video de la entrega de armas pues eh, nadie puede certificar qué está pasando. Esa desconfianza de los colombianos frente a este asunto porque no hay fotos o no hay videos o no hay imágenes cómo lo lee. Y sí, acá tenemos dos,
1: dos intereses en contradicción. Por una parte las FARC que quieren, como suele ocurrir con las guerrillas, hacer una cosa de bajo perfil y por otra parte la necesidad que tiene el país de, de ver imágenes que le permitan creer. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que estos primeros pasos del desarme se van a dar como se acordó entre Naciones Unidas y las FARC yo no sé por qué a alguien se le ocurre decir que no le crea una misión de Naciones Unidas que tiene un mandato del Consejo de Seguridad. A mí escasamente se me ocurre algo que tenga más fuerza en términos internacionales que una misión que tiene un mandato del Consejo de Seguridad y que nos tiene que ir contando los colombianos qué es lo que viene recolectando. Pero yo sí creo que es muy conveniente que, por lo menos al final, haya unas imágenes de ese fin que le permitan a la gente visualizar qué fue lo que pasó con las armas. Y por lo que oigo por ahí de las FARC, yo creo que no es imposible que eso ocurra, pero este es un caso de que tenemos que darle un poquito de tiempo al tiempo y que se vaya, digamos, aceptando una solución que finalmente no solamente es la mejor para el proceso y para el país, sino para las mismas FARC, para su futuro, que la gente diga, mire, esos señores realmente cumplieron con lo que prometieron. ¿Podría
0: ser un acto simbólico, más allá de las imágenes, un acto?
1: Exactamente, algo de ese estilo. Yo creo que hay que pensar en algo de ese estilo al final.
0: ¿El gobierno nacional tiene un registro de cuántas armas tendrían que entregar las FARC? ¿O por lo menos un sustento para darle a Naciones Unidas para que contraste?
1: Sí, porque a diferencia de lo que pasó con los um, paramilitares, sobre quien el Estado sabía muy poca cosa, en buena parte porque nunca los quiso investigar en serio, y hay que preguntarse por qué, en el caso de las FARC tenemos mucha información, eh, para mí fue muy grato ver que la información que teníamos de hombres en armas de las FARC en los frentes correspondió de manera muy precisa con los que entraron y mujeres que entraron a las zonas. Y tenemos una buena información de armas también, y yo espero que corresponda también.
0: Hay cálculos que hablan de un arma por hombre, serían sí. cerca de 7 mil armas las de asfalto.
1: Yo creo que es algo así, pero que puede ser un poco menos en términos de armas, porque no todo guerrillero está cumpliendo funciones, digamos, de cuasi militares. Usted tiene gente que son enfermeros, tiene gente que están cocinando, pero en general la, la proporción sí se, sí se aproxima, probablemente sea un un 80-90% de esa cifra. ¿Es decir cuánto más o menos? Pues que si quiere calcular al ojo, si entraron casi siete mil, uno pensaría que, el, pero esto es simplemente al ojo porque yo no quiero decir nada hasta que no sean entregadas, pues deberían ser alrededor de unas seis mil armas, una cosa por el estilo.
0: En total incluyendo armas largas como fusiles, armas cortas...
1: Hablando de los de los de de las armas personales, otra cosa son las llamadas armas de acompañamiento, las, las ametralladoras pesadas, los morteros, en fin, que eso es otro cuento. Entonces, ¿fusiles? Fusiles, sí.
0: Lo que pasa para las comunidades cercanas a, a los sitios donde están las FARC, ¿qué es? Usted dice, claro, se trata de, de que las FARC entreguen las armas, de que las FARC respondan ante la justicia, de que reparen a sus víctimas como los demás actores del conflicto, pero... ¿Sobre las comunidades qué se puede decir y de qué manera este acuerdo de paz puede servir para realmente buscar cambios de fondo en asuntos que, que hasta
1: hoy no se han tocado? Bueno, buena pregunta. Por, vamos por partes. Lo primero es que para el gobierno es muy importante que no solamente en esta primera fase ocurran cosas en las zonas donde están las FARC. Las comunidades que están ahí también tienen que beneficiarse y eso ya nos ha empezado a ocurrir, es normal. Hay gente en una vereda remota del país, como puede ser eh, Colinas, en, en San José del Guaviare, en el sur de San José del Guaviare, eh, diciendo, oiga, ¿cómo así que estos señores le están poniendo una planta de tratamiento de agua? Tienen razón. Entonces, cuando se puso esa planta para no afectar a la comunidad, y dañarle su quebrada por solicitud de la, de la comunidad. Entonces tenemos que hacer proyectos que beneficien a la comunidad a la vez que apoyen las zonas. Esa es la filosofía, eso es lo que estamos tratando de hacer. Y va a haber unas intervenciones importantes alrededor de las zonas. Hay un primer plan ahí. Eh, pero lo más importante no va a ser eso. Lo más importante es que casi todas estas zonas, con una o dos excepciones, van a ser parte, van a quedar dentro de los territorios donde vamos a poner en marcha lo que hemos llamado programas de desarrollo con enfoque territorial programas de desarrollo con enfoque territorial que tienen un alcance territorial mucho más grande que cubren varios municipios cada programa y es en ese marco donde se van a articular las intervenciones del Estado intervenciones que se harán incluso la palabra intervención no me gusta mucho porque el modelo es uno de participación de construir con la gente una visión de su territorio, una visión de, 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 de cómo entiende su territorio, de para qué eh, sirve su territorio, de cuál es su futuro, y, y de acuerdo con eso priorizar planes e inversiones con la gente, que es lo que hemos llamado un modelo de paz territorial. Y eso va a pasar, eso está en los acuerdos y eso el presidente ya anunció esta semana, eso pasó un poquito desapercibido, que se lanzaban 16 programas de desarrollo con enfoque territorial eh, y yo espero que antes de que se acabe este gobierno se comiencen a ver los resultados de esos programas más ambiciosos. ¿Está la
0: plata para hacerlo y está ah, todo para moverlo sí. o para hacerlo inmediatamente?
1: me gusta mucho porque hay algo de plata pero no suficiente para esos programas. ¿Y entonces. Yo creo que en un momento de transición tan importante como este, si sí hay que priorizar más, más la paz, porque finalmente no es gratis, Ricardo, que la gente en esos territorios, le mencionaba la vereda La Yen Yari, la vereda de La Carmelita en Puerto Asís, pero no solamente las veredas donde están las FARC, sino todas esas regiones, no es gratis que se encuentren en esa situación de desamparo histórico, y es porque a nadie le ha interesado meterse allá, porque los incentivos políticos para realmente entender que eso es parte de Colombia, que estos, estos hombres y mujeres son colombianos con los mismos derechos, no han estado allí, no hay votos, no hay interés. Por eso yo siempre digo que la paz hay que entenderla como una palanca de cambios, es la que finalmente los va a obligar a ponerle atención a esa otra Colombia. Priorizar
0: la paz por encima de qué? Es decir, eso significaría invertir más en la paz e invertir un poco menos en qué?
1: Pues primero es que no son grandes inversiones. O sea, son significativas, si usted mira el punto uno de la reforma rural integral. Son significativas, pero no son desbordantes. Ni si usted la compara con las. No le. No le puedo dar cifras, pero si usted compara la inversión que se ha hecho en infraestructura, en 4G, yo le digo al ojo que con la con la. al año, con la con la cuarta parte de lo que se ha venido invirtiendo, probablemente hacemos buena parte de lo que necesitamos hacer. Es como una decisión de país, de realmente, de responderle a estos, estos colombianos, y de, y de esa manera también. Cumplir con lo que es el propósito superior de este proceso que es el cierre definitivo del conflicto, evitar que se repita o que generen otra cosa, eh, otra vez, y no es gratis tampoco que tengamos esas regiones de Colombia llenas de coca, en fin, sí. es porque lo, es lo que la economía de esos lugares eh, termina promoviendo justamente por la falta de infraestructura, que no es una justificación, porque también hay gente en la agricultura y no siempre hubo cultivos de coca. Pero tenemos que, tenemos que construir país allá si queremos que Colombia realmente avance eh, en el siglo XXI. Si
0: entiendo el mensaje, esto sería menos, menos autopista de cuarta generación y más pensar en los territorios y en la paz, en la implementación del acuerdo.
1: Hay que hacer las dos cosas. Y fíjese que esa es parte de la dificultad de gobernar este país. Aquí estamos al lado de la carrera séptima, en una ciudad del norte de Bogotá, que parece una ciudad moderadamente desarrollada, de un país moderadamente desarrollado con una clase media que tiene unos intereses muy parecidos a los que pueden tener en países hoy desarrollados, pero que está viendo en un país donde hay gente que vive en la absoluta miseria y que son colombianos como ellos y que tenemos que ver cómo satisfacemos las necesidades políticas de esta gente que vive aquí cerca de la Carrera Séptima, pero también de toda esta población que estaba olvidada por tanto tiempo.
0: ¿Qué pasaría hablando políticamente si, por ejemplo, Germán Vargas Lleras fuera presidente de Colombia en 2018 y priorizara las carreteras por encima de La Paz?
1: No, 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 me tengo prohibido a mí mismo hacer cualquier comentario sobre nuestros candidatos presidenciales.
0: Pero quiero quiero abordar un poquito ese tema, digamos ya tenemos muchas preguntas todavía, pero, pero el tiempo apremia. Pero sí quiero preguntarle por la campaña del 2018, frente a lo que significan los retos de la paz. ¿Cómo lo ve?
1: Con preocupación, porque yo sí creo que es el mayor riesgo que tenemos. Yo creo que el proceso de las zonas y de la gestión de armas va a requerir muchos esfuerzos, pero yo creo que eso va a salir bien. Creo que el gobierno va a comenzar a implementar los acuerdos. Ojalá el ministro de Hacienda nos haga el favor de conseguir más recursos, pero eso va a salir relativamente bien. Pero si llega un gobierno en el 2018 que tiene la agenda de desmontar todo esto, si ¿sí estamos fregados. Entonces, por eso yo digo que, y lo he dicho públicamente, que lo único que pido es que se respete el proceso, que se respete el proceso de reintegración a la vida civil de reincorporación de las FARC. Unos mínimos, unos mínimos. Y pues que la democracia decida qué gobierno quiere tener Colombia en el 2018. Yo no le voy a hacer campaña a nadie, pero sí creo que debería haber un, un, un pacto de, de unos mínimos de respeto al proceso de paz.
0: ¿No le haré campaña a Humberto de la Calle, por ejemplo?
1: Ya le dije que me prohibía a mí mismo hablar sobre los candidatos.
0: Pero ese tema es una preocupación que se tiene el día de hoy y es y es un tema crucial. El, el expresidente Uribe salió un poco a rectificar lo que había dicho uno de sus senadores en el sentido de que si llegaba al Centro Democrático al Poder en 2018, pues reabriría la negociación. El expresidente Uribe dice, no, pero si sí vamos a hacer modificaciones. ¿Usted cómo vio ese, ese pronunciamiento, por ejemplo, de un sector de la, de la población, un sector de la
1: política? Me parece en este momento de tanta incertidumbre muy irresponsable decir esas cosas. Claro, pueden tener sus opiniones políticas, pero ellos saben además que hicimos unas intensísimas discusiones durante un mes largo, pero sobre todo durante una semana entera el Ministerio del Interior para recoger todas las propuestas del no que era una matriz que ellos mismos eh, corrigieron de 60 temas, con eso nos fuimos a La Habana, con Humberto de la Calle, y de esos 60 temas sacamos 57. Oiga, claro que todavía hay unos puntos que donde hay diferentes, pues existen, eso es innegable, pero decir sobre esa base que entonces ahora hay que reabrir todo esto sí es un, un, un pésimo mensaje para la paz. ¿Por qué cree que el expresidente Uribe insiste en las críticas al acuerdo? No me voy a abstener de dar una opinión sobre el presidente Uribe.
0: Hablando de dos temas finales, doctor Jaramillo, en los últimos días se conocieron informes de Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los cultivos ilícitos. Y las cifras son realmente preocupantes. El informe de la Junta Internacional Fiscalizadora de Drogas dice que en Colombia entre 2014 y 2015 aumentó en un 39% el número de hectáreas cultivadas con coca. Y responsabiliza un poco al acuerdo de paz, porque dice que mientras estaban negociando en La Habana, los campesinos aumentaron los cultivos pensando en los beneficios que traería el posconflicto ¿Cómo se va a abordar ese tema tan complejo ahora pensando en, en ya la implementación del acuerdo?
1: Pues mire Ricardo, yo creo que de todos los retos que tenemos en lo inmediato, ese es el más grande, el más complejo. Porque requiere transformar la vida de una persona. El gobierno tiene planes, se están haciendo, se está trabajando en el tema de sustitución, en el tema de erradicación. Yo en mi vida trabajé en ese tema hace bastante tiempo, en el sur del Meta tuvimos éxito. ¿Por qué? Porque teníamos un plan, un plan que tenía todos los componentes, una estrategia de trabajo con la comunidad, pero también de erradicación de los que no se querían meter. Eso funciona, pero hay que hacerlo de manera muy juiciosa, muy ordenada, porque es fácil crear incentivos perversos, eh, crear programas que uno cree que van a funcionar y después resulta que terminas con más coca, hay que andar con mucha prudencia, eh, tendiendo la mano para que la gente se salga de eso, llevándole beneficios no solamente al cultivador sino a toda la sociedad, pero también tendiendo mano firme en insistir que quien no se meta en los programas va a ser erradicado.
0: ¿Y hay garantías para los cultivadores de que pueden tener ingresos, que es lo más complejo, para mantener a su familia cambiando la coca por, eh, no sé, cualquier tipo de cultivo alternativo o de actividad alternativa? ¿Eso está contemplado así? Lo
1: primero que diría es que hay una corresponsabilidad. O sea, el gobierno tiene que montar programas, pero el campesino cultivador también tiene que asumir su propia responsabilidad. Finalmente él es el que está cultivando se está haciendo un daño a él, a su familia y a la sociedad colombiana. Eh, pero creo y conozco que es posible, sé que es posible crear una un, un, un camino donde tiene una asistencia inmediata que le permite sobreaguar dignamente mientras proyectos productivos que le dan mejores ingresos se ponen en marcha si comenzamos a implementar lo que hemos llamado la Reforma Rural Integral en el punto uno y en particular estos programas de desarrollo con enfoque territorial, pues necesariamente habrá una inversión en bienes públicos, en carreteras, que es lo que eh, más solicita a la gente que está en, en estas zonas, en el campo, poder sacar sus productos, de manera que claro, se puede hacer, pero se requiere mucha voluntad y mucho método.
0: ¿Qué le dice usted que las FARC hoy tengan... Una imagen mucho menos negativa en la opinión pública que la que tenían hace unos meses, y que incluso en algunos casos tengan una imagen menos negativa que los partidos políticos o que el sistema judicial, según la última encuesta GALUP que se conoció en los últimos días.
1: Pues yo lo que creo, pero esto también es especulación. ¿Quién sabe? es que la posición de los colombianos era una posición ha sido una oposición en su mayoría bastante racional de ser escépticos hasta no ver, como de un ver para creer. ¿Por qué les voy a creer si soy un ciudadano normal y veo que han fracasado todos los procesos y que están aquí hablando ya, por qué voy a creer yo? Pero ya viendo que los señores Firmaron el acuerdo, viendo que los señores se concentraron en las zonas, viendo que los señores han hecho unos actos de reconocimiento de responsabilidad importantes que nadie se hubiera imaginado. Yo los invito a que busquen, eso se debe encontrar en internet, está en la página de mi oficina, el acto que se hizo en Cali donde Pablo Catatumbo le pide disculpas a las familias de los diputados pues todas esas cosas van sumando y van diciendo bueno, estos señores si sí van para donde es, le estamos comenzando a creer
0: el mensaje es suyo para quienes todavía hoy no creen, doctor Jaramillo para quienes no le dan la importancia que requiere o que tendría un asunto como estos, que son 7 mil hombres y mujeres que estuvieron 50 años en la selva y están entregando las armas y están volviendo a la sociedad
1: lo que pasa Ricardo, como sabemos todos, es que el quienes vivimos aquí en el norte de Bogotá O en O en Cali, o en Barranquilla O en Bucaramanga La mayor parte no ha sufrido Directamente el conflicto Sobre todo no lo ha sufrido todos los días No ha convivido con el miedo No sabe lo que es eso No sabe lo que es la vida de una persona En una vereda de la Uribe Meta Donde permanentemente había combates Donde había el riesgo De que se llevara uno de sus hijos Reclutado Incluso que cayera una bomba en sus campos. Y por eso esas imágenes extraordinarias de, de alegría que vimos cuando las marchas pasaron, una que hubo muy larga de tres días, pasó justamente por La Uribe. Salía la gente con bande, los campesinos con banderas blancas, los, salió el párroco de Jardín de Peñas con una cámara a filmar, porque la gente no se podía creer este martirio que habían vivido se si estuviera acabando. Eh, a, mí, a mí sí me sorprende, francamente, que la gente no, no se emocione un poco más con eso, así sea por la, por, la, por, por, la, por la felicidad ajena de que para esta gente se acabó la guerra. Pero creo también que hay que entender que la ambición de ese proceso va mucho más allá de las FARC, que hay unos problemas que el país tiene que resolver. Mire, el, el Consejo de Ministros de la semana pasada, Tatiana Orozco, la directora del Departamento para la Prosperidad Social, que va a dejar el gobierno, estaba haciendo como un resumen de lo que se ha avanzado en la reducción en este gobierno de la pobreza, de la pobreza, de la pobreza multidimensional. Y los resultados realmente son bastante impresionantes. Son o sea, más de 4 millones de colombianos que han salido de la pobreza. Pero cuando usted ya mira el detalle se da cuenta que vamos muy bien, pero que el quiebre está en la diferencia entre el mundo urbano y el mundo rural. Y usted no puede pretender que usted es un país desarrollado con gente que viaja y son por el continente, por el mundo, que se puede hacer cosas que antes nadie lo podía hacer, que llega gente, que estamos cada vez más conectados con la mitad del país viviendo en el siglo XIX, eso no, eso, eso no, es, eso no, eso no funciona. Y lo que hay que entender es que este proceso se trata de eso, de resolver ese, de esos tres o cuatro problemas de fondo que nos han tenido anclados en el pasado, como es este desequilibrio tan brutal entre el campo y la ciudad, como es el hecho de tener parte del país cubierto de cultivos de coca y como es el hecho sobre todo de tener millones de víctimas que no han tenido una respuesta adecuada en materia de verdad y justicia. En medio de
0: este agite, Sergio Jaramillo, ¿ha podido pensar qué va a ser el 8 de agosto del 2018? ¿Qué quisiera hacer de su vida después de esta experiencia?
1: Yo la única respuesta que tengo es, como usted tal vez, irme a dormir. Doctor Jaramillo,
0: muchas gracias.
1: Gracias.